0: A semana começa, neste momento, Visto de Fora, como sempre, com os comentários à atualidade de dois jornalistas estrangeiros há muito em Portugal, o Olivier Bonamici e a Begonia Begonha Inigas, numa conversa moderada em estúdio pelo jornalista Miguel Coelho. Meus queridos amigos, com muitas saudades, bom dia a todos.
1: Saudades <risos> recíprocas, Paulino, olá, bom dia, bem-vindos ao Visto de Fora, Olivier Begonha. Vejam bem como as coisas são, na semana passada estávamos aqui no primeiro dia do novo confinamento, agora já vamos na terceira versão deste, deste confinamento, a partir de agora com as escolas fechadas. Begonha, bom dia, já pensaste Muito como é que dia. vais ocupar os teus filhos em casa nos próximos 15 dias, 15 dias pelo menos?
2: Tenho de dizer cá, por uma vez, eh, que o, o colegio dos meus filhos está a atuar muito bem. E dizer, eu, quando tenho de ser crítica, sou, mas o Instituto Español de Lisboa preparou nos últimos meses, desde o primeiro confinamento, um plano de contingencia por si acontecia o que aconteceu, é dizer, um segundo confinamento. E posso dizer que meu filho menor, Pedro, de nove anos, às oito e meia da manhã, já tinha uma aula online. E o mais velho, Tiago, está neste momento Numa outra aula Portanto, eh, não, não Mas todas Mas
1: então no, no teu caso As aulas prosseguem, apesar de prosseguem telematicamente. De, as atividades estão, sí. estão paradas também No, no, no setor privado Sim,
2: sí, sim, sí, eh, eh, prossegue O Instituto Espanhol de Lisboa é público eh, do, do governo espanhol E como aconteceria em qualquer escola Espanhola no caso de se interromper eh, As aulas E é mais, até têm testes é dizer, Que eu não posso dizer que nós prosseguem próximos dias, não tenhamos muito movimento de aulas cá em casa.
1: <risos> e tu, Olivia, bom dia, já tens estratégia para estes 15 dias ou não? Bom dia,
0: uh, a estratégia é, é complicado. Uh, no caso do, da minha filha, ela tem aulas hoje, ela está na, na faculdade, portanto a Universidade de Lisboa continua aberta hoje, Eu fiquei surpreendido, mas é o caso, por causa de uma variação. E no caso do meu filho, portanto, acabou a escola. Ele está na escola pública portuguesa, portanto, acabou a escola. Eu não tenho estratégia, mas eu disse algo ontem à noite aos meus filhos que a chave agora em família vai ser o diálogo. Porque também não menti sobre mim próprio. Eu acho que é importante, não estou aqui para dar lições a nenhum pai, como é evidente, só falo por mim, mas a chave é o diálogo porque também nós pais não batemos bem da cabeça neste momento. Portanto, <risos> não, mas é verdade. E o mais importante nestas alturas, uma família, é dialogar, dizer, não ter vergonha, dizer que não estamos bem, de que estamos aborrecidos, que não sabemos o que é que fazer não? É o teu dia de uh, pôr a mesa é, Como? É o teu dia de pôr a mesa Sim, exatamente, sim, mas não só é E coxinhado Porque não são momentos fáceis também verdade? Claro. Seja psicológico. Muito bem, nós já vamos
1: olhar com mais atenção para as medidas uh, revistas e aumentadas deste confinamento que estamos a viver em Portugal mas vamos começar, uh, como é habitual por olhar para a Europa e recordo que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios e ontem à noite os líderes da União Europeia estiveram reunidos por videoconferência para coordenar uh, as medidas de combate à pandemia a nível dos 27, uma das decisões que, que, que saíram tem a ver com a classificação dos países uh, por cores que vão passar a ir até ao vermelho escuro em função do nível de contágios uh, e vão ter restrições em consonância com esses graus que vão ser definidos. Nesta altura, Portugal tem lugar garantido entre os piores. Como é que a situação portuguesa está a ser relatada nos vossos países, Begonha?
2: Pois podem imaginar, nós somos, eh, fazemos fronteira com Portugal e há muito interesse em Espanha com eh, todo o que tem a ver com a pandemia, como é lógico é? pela proximidade afetiva e, sobretudo, geográfica. Então, eu estou a trabalhar mais do que nunca eh, estes dias. Eh, ontem, por exemplo, no meu jornal, a de Galicia, eh, tive de fazer dois artigos, um detrás do outro, eh, primeiro com o que poderia acontecer e depois com o que aconteceu. E, e na minha radio, Cadena Copa, entrei várias vezes a contar também isto eh, do dos colégios das escolas, porque Porque em España podía acontecer a mesma coisa e então, primeiro, em España também há bastante proximidade com o Reino Unido, não é? Há muitos ingleses a, a viver en Portugal, en España sobre e todo no sul E está
1: a gravar-se também Está-se a
2: agravar muitíssimo, ponho como exemplo a Galiza, neste momento, que estaba muito bem, eu estive uns dias no Natal e realmente estaba bastante bem en comparación com Portugal que acontece? Que nos últimos días também se disparou isto, o número de casos e eu penso que também terá muito a ver com esta variante britânica e, e vai acontecer noutros pontos de, de, de España que tenham também muito contacto com con o Reino Unido. E depois está-se Está-se também a comentar muito o das eleições na, na Catalunha e comparar com Portugal, neste caso, não é? com a pandemia, eleições presidenciais, então está-se a acompanhar com muito, muito interesse, minuto a minuto quase, o que, o que acontece em Portugal com a pandemia e também com as presidenciais.
1: E em França, Olivia, qual é a situação da pandemia e como é que uh, o caso português está a ser seguido?
0: O caso português está a ser seguido com, com alguma surpresa, porque, porque de facto Portugal foi apresentado como um dos países exemplares durante o primeiro confinamento, e como é evidente é com muita surpresa que os países francófonos estão a ver a situação piorar cada vez mais em Portugal. Mas, verdade seja dito, a situação em França também não é, não é muito famosa. Neste momento ainda não há Miguel e Begónio um confinamento previsto, continua apenas e só, quer dizer, entre aspas, não é? o recolher uh, obrigatório em França, eu diria com duas notícias importantes em França. Primeiro, uh, o Ministro da Saúde jura, prometeu que até o final do verão, todos os franceses, que quiserem, como é evidente, vão ficar vacinados. E depois é a loucura, porque uh, lá está, é, são chassons de chassões, de chassões, de chassons. A França anunciou que quem quer viajar agora para a França, tem que fazer um teste PCA uh, três dias antes da sua viagem, só que depois soubemos de exceções. Então, primeiro, as exceções uh, eram os caminhonistas e as pessoas que trabalham perto da fronteira francesa, e depois, mais exceções esta manhã, as pessoas que viajam de carro e uh, uh, que viajam de, de barco. Pronto, é uma loucura. Enfim, <risos> já, já não se sabe exatamente. São exceções já tarde. de. Afinal, não é
1: só cá que as medidas. Eu
2: estava de transmitir cá que esta confusão que sentimos todos, não é? Animicamente, depois, porque um dia é uma medida, outro dia é outra restrição, um dia o governo diz uma coisa, outro dia é outra, está a acontecer em todos os países Sim. em todos, está a acontecer na Espanha, imagina com 17 comunidades autónomas é e cada comunidade autónoma descentralizada com, com essas competências para poder decidir coisas, depois está a acontecer na França, como conta Olivier, está a acontecer no Reino Unido, que é uma confusão total na Alemanha, na Bélgica está a acontecer em todo lado, portanto, é que isto a pandemia, acho que nos surpreendeu de tal maneira na Europa que, que, que está descontrolado. Como se diz em Portugal, e o nosso Paulino gostar, gostaria muito de, de, de utilizar esta expressão, com o não é? com o vício a solta. Não é? Temos o vírus a solta totalmente em toda a Europa.
1: E parece cada vez mais difícil uh, manter aqui alguma coesão ao nível daquilo que são as políticas europeias. Ontem uhum. na reunião dos 27 houve acordo sobre a necessidade de manter as fronteiras abertas, embora as viagens dentro e fora do espaço Schengen devam ser limitadas ao essencial, mas depois há, por exemplo, a decisão de Portugal de suspender as ligações aéreas com o Reino Unido. Há outro facto das últimas horas que tem a ver com a decisão da Hungria de uh, autorizar a vacina russa, uh, Sputnik, uh, à margem daquilo que tem sido a estratégia comum europeia. Pensam que há aqui alguns riscos de desarticulação naquilo que tem sido seguido ao longo dos últimos meses? Olivier.
0: Não, eu, eu acho que há é um movimento de pânico neste momento na Europa por causa desta, das, da variante britânica e das outras variantes. Uh, é evidente, e não sou epidemiologista, e todos os epidemiologistas já o disseram, isto, ter várias variantes várias variantes si é comum uh, para um vírus, mas há algumas incógnitas neste momento, nomeadamente a eficácia uh, das vacinas, uh, a eficácia total das vacinas, e é por isso que neste momento uh, vê, estamos a assistir uh, a um movimento de pânico um pouco a nível europeu, a nível mundial.
2: Sim, sí, é, mesmo assim, o pânico instalado em todas partes. Na Europa, depois temos, lembre-se que, que Portugal, mais uma vez, é, com isto da presidência portuguesa é, da União Europeia, está na primeira linha, não é? é, é informativamente. E tivemos há uns dias é, a da. Da, eh, precisamente Lisboa, não é, eh, com a Úrsula e o, o António Costa europeus. e vários comissários. Alguns, eh, europeus estiveram a ficar em confinamento, confinamento, não é? Onde se anunciou publicamente, não é, esse atraso? esse atraso eh, com uma determinada marca de vacinas. E tudo isso preocupou instantaneamente e, e, e foi notícia em todo lado, em toda a Europa, porque para nós as vacinas neste momento é esperança. E então penso que nos devemos manter a esperança neste momento. É muito importante nós é? também, jornalistas e correspondentes em Portugal, transmitir às pessoas esperança. É verdade que os tempos são muito incertos, mas Portugal não é diferente aos outros países. Estamos todos no mesmo barco, e eu peso que eh, da parte portuguesa façam todo o possível que eu sei que vão fazer da presidência portuguesa para alinhar, para que todos alinhemos do mesmo lado neste neste caso das vacinas e da pandemia e da parte da Comissão Europeia também porque é fundamental neste momento estar mais unidos. Depois. E
1: já que estamos nas vacinas tem havido uma grande polémica sobre os certificados de vacinação não é saber se vão mesmo avançar e se vão poder ou não funcionar como, como passaporte no fundo, garantindo que aquela pessoa está imunizada contra, contra hum a Covid, ou será apenas uma declaração médica, uh, como é que estão a ver esta, esta questão, Olivier?
0: Bem, eu acho que é uma ideia que pode ser interessante mas que, uh, nomeadamente para os países como a, como a Espanha, a Grécia a Portugal e Itália, que vivem sobretudo o turismo, uh, e aliás Atenas não é por acaso que Atenas uh, foi a cidade, foi a capital uh, que está a lutar neste momento mais para este passaporte que podia eventualmente, numa outra fase do campeonato, uh, por assim dizer podia relançar um pouco uh, o turismo, só que é um problema é que, para já, eu acho que é muito adiantado falar do passaporte nesta fase dramática da situação. Sei. E outro ponto é que a questão de um passaporte levanta uma questão ética, que é, então, se eu não tiver passaporte, tem menos direitos que os outros, não é? E, sobretudo, pode ser uma forma, de um meio de pressão para obrigar as pessoas a se fazerem vacinar. E pode tirar esta liberdade não é, porque há pessoas que podem considerar para a saúde deles ou por outras razões, que não querem uh, a vacina, e nesse caso o passaporte iria, seria um meio de pressão incrível. Portanto, eu tenho algumas dúvidas, apesar de ser uma ideia interessante. E tu, Begonha? Sim,
2: sí, é uma ideia muito interessante, eh, se si nós eh, vemos isto, inicialmente dizemos, ah, que bom, mas como disse a Olivier, poder trazer os seus problemas, estamos muito no começo, não é? Ainda estamos a começar a vacinar, ainda não sabemos quando que vamos estar esse mais de 80 cento da população europeia vacinada, não é? Portanto, pode ser interessante para o turismo, mas pode trazer também muitos problemas, porque estamos a improvisar. Uma coisa que muitas pessoas não se perceben é que os nossos governantes estão a improvisar. E que faríamos nós no seu lugar? E é dizer, qualquer governante se seja de esquerda ou de direita na Europa neste momento, eu não gostava de estar no seu lugar, sinceramente, porque estão a receber informações contraditórias de dos especialistas, dos técnicos todos os dias, e este tipo de ideias, é verdade, este tipo, por exemplo, o certificado de vacinação é interessante a priori, mas depois logo se vê, não é?
1: Deixa-me só arrematar dizendo que é nas grandes crises que se veem os grandes governantes.
2: Ah, olha, boa. já Isso agora é uma, gostava Uma de frase ótima
1: sobre, sobre outro dos grandes temas da semana, que foi a tomada de posse do, do novo Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não é? E que a Europa saudou de forma entusiástica. Biden que é visto como um fator de fortalecimento das relações transatlânticas depois destes quatro anos de afastamento é entre os Estados Unidos e a Europa com a presidência de Trump, também respiraram fundo. O que é que esperam que mude? Começo por ti, Olivier.
0: Para já, um certo alívio uh, isto é evidente para a Europa, e aliás fiquei marcado com a declaração da minha amiga Úrsula, com quem jantei no outro dia, não, não vos falei disso, mas a, 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 através do Zoom, como é evidente. E, e quando a Úrsula diz após uh, a Europa tem novamente um amigo na Casa Branca, não deixa de ser uma declaração super forte, porque estamos a falar da Presidente da Comissão Europeia. Uh, mas vai ser complicado, porque há uma perca de confiança entre os dois lados. Uh, e depois eu acho que é uma outra questão, que é, é um pouco como pode acontecer, eventualmente, numa separação a separação de um casal, quando um homem ou uma mulher diz ao seu parceiro: estou fardo de ti, estou fardo de ti, estou fardo de ti, estou farto de ti, depois há infelizmente uma separação, mas depois a pessoa que ouvi isto sempre tem uma tendência para se emancipar, para querer viver a sua própria vida. E eu acho que a Europa, e de uma certa forma Trump neste aspecto deu uma certa ajuda indiretamente à Europa, é que a Europa tem a vontade, sente a vontade, e sente que não tem outro hipótese senão ser muito mais independente em relação aos Estados Unidos e não só.
1: Independência e o reencontro, o que deverá reencontro, falar mais alto?
2: Reencontro, reencontro. Eu vim a tomar posse do Biden com, com muita alegria, muita esperança acho que fue una alubada de ar fresco para todos. Fue un um momento, un día dramático para Portugal, por cierto. Mas fue, fue un, de feito me fisis acompañar los mis fillos y les expliqué. Parecía una profesora y a, ah, hoy está é un um momento histórico. Y les explicaba, pequeño, más bello, eh, porque esto es é esperanza. era todo esperanza. Era transmitir un um nuevo ar a todos os níveis era desfazer no instante tudo que se tiña desfeito se previamente por parte da administración Trump eh, nos cuatro anos anteriores. Entón para mi o é reencontro, encontro é verdade o que dizia Olivier estamos alineados neste neste que para Europa estes últimos cuatro anos significaran eh, unha necesidade imperiosa de se digamos manifestar no eh, internacionalmente por tudo o que estava a acontecer com a administração Trump, não é? Mas neste caso eu confio ainda que há muitos críticos, muitos analistas, eu link, que diziam que não, o Biden não falou de, da Europa, não é? No seu discurso. Como ia falar da Europa nesse momento? Se o que tinha de fazer primeiro e nesse caso era imperioso. Mas,
1: mas deixou ainda assim algumas frases marcantes para, Sim, para posterior.
2: marcantes, marcantes. Deixa-me
1: só salientar esta que, lembra, me, que, me, que me, enfim, causou uh, boa impressão, uhum. foi esta em que ele diz que os Estados Unidos querem uh, passar a ser não uh, o exemplo do poder, mas o poder do Isso exemplo, é. não é como uma espécie de nova referência ou Isso de retomar o papel todo. de referência moral do mundo. Isso
2: diz tudo. É, é mudar num instante, como se mudou no primeiro dia de, da sua presidência a Biden, é o, que? O, o relacionamento internacional que tinha desfeito totalmente o Trump. E então, eu também vim nisso eh, uma mensagem de esperança também nas relações com a Europa de dizer, temos sempre de olhar para este tipo de discursos com um bocado mais de abrangência, não é? Ele queria reconciliar primeiro o seu povo, não é fácil e foi uma mensagem de esperança não só para o seu povo, para mim teve a parte eh, interna e depois a parte internacional Sim. com isto que estás a dizer. Para mim foi um discurso memorável.
1: Vamos ficar à espera daquilo em que se traduz na prática. Bom, são dez Horas e 35 minutos, estamos no Visto de Fora. É uma parceria da Renascença com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. Aqui em Portugal entramos hoje na terceira fase do confinamento, agora já com o fecho das escolas incluído, já abordaram essa temática aqui, mas o que é que acham desta forma de agir do Governo com estas alterações de regras a cada três dias, Olivier?
0: Eu acho que neste momento há uma, há uma, uma, uma falta de estratégia, na minha opinião, hein, do, do, do governo português. Eu acho que são algumas medidas que pecam, e nomeadamente o FES da escola pecou uh, por tardia. Ao mesmo tempo, é uma questão muito complexa, porque vou citar o Rui Nogueira, presidente da Associação de Medicina Geral, que dizia, na semana passada, eu até disse, Rui Nogueira, que sabe o que está a falar, eu até admitia manter as escolas abertas até aos 12 anos, agora Não é possível. Ou seja, esta situação é muito complicada, porque é uma espécie de stop and go, non-stop, na qual estamos a assistir. O que me surpreende em Portugal, tem ouvido muito comentário sobre a questão do relaxamento do Natal. Bom, é evidente que não foi uma decisão certa do governo, não foi. Também, ao mesmo tempo, quando vejo que a prevalência da variante inglesa britânica em Portugal é, segundo o governo, de 13%, e em França, alegadamente de 1%, também não podemos uh, 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 subavaliar os tracos que estão a fazer neste momento, esta variante, se os números estão certos, os números anunciados pelo Governo do 13%, que já é um número enorme em comparação uh, à situação francesa. Portanto, eu diria, neste momento, para resumir, há alguns erros do Governo, uh, vê-se que não há comandantes neste momento num barco, mas, ao mesmo tempo, esta dificuldade, e o governo português não é o único nesta situação, há uma ausência de governação em muitos países europeus neste momento.
1: E tu, Begonha, como é que passámos do milagre na primeira vaga para o país com mais casos no mundo? Qual é a Isso tua Isso é o que
2: me a minha Espanha, tenho de explicar e às vezes analisar. Eh, pois, para mim, eh, o que acontece é que o governo está desbordado, desbordado totalmente. A palavra desbordado, desbordado é? Desbordado é que, que a situação já ultrapassou, totalmente a governação, não é? E vê-se perfeitamente, se nos analisamos as comparecências do Costa, primeiro, em termos de comunicação, não é muito bom, não é? é uma pessoa, um governante que está continuamente, não é? A, a aparecer, não é? E a explicar tudo isto, mas vê-se obrigado a aparecer publicamente é? e falar ao país para explicar as medidas. Claro, numa semana tivemos três comparecencias. e então isso é muito difícil de explicar. Para mim isso explica a situação, não é? Depois, eu também concordo com o que diz Olivier, que houve falhas, mas também não é fácil no sentido de que não podemos ser tan hiper, hiper, hiper críticos como o governo. Eu sou crítica porque acho que falharam algumas coisas, mas também acho que é muito difícil. Por quê? Porque os correspondentes estrangeiros, Olivier sabe, tivemos um encontro esta mesma semana, acho que foi quarta-feira, com dois epidemiologistas muito importantes em Portugal, com o senhor e com o Ricardo Mesía, E, precisamente eles não foi na, na terça-feira. Nos explicaban os dados que tinham para domingo. Que aconteceu que quarta-feira e quinta ultrapassaram-se totalmente todas essas previsões que tinham os epidemiologistas, os especialistas de número de contagios É dizer, que isso da variante britânica, sim que é certo, porque o ouvi alguns eh, analistas a dizer que não. Aqui em Portugal é lógico, pela relação que existe com o Reino Unido, eh, que, que tenhamos mais casos desse tipo. E aqui para mim, sim que também se juntou-se a falta de medidas e de restrições no natal. Aqui há dois casos ou dois casos muito importantes. Isso fez que os casos se disparam. E que o governo se encontrou totalmente ultrapassado com a situação. E para mas, mim, isso é o principal. Mas
0: eu, eu queria realçar um pequeno ponto que é, tem a ver com a questão de, de. Tenho ouvido ultimamente em Portugal, toda a gente fala, nós somos o país com mais casas no mundo.
1: Por um milhão de habitantes. Por uh, milhão de, de habitantes. habitantes,
0: claro, como é evidente. Uh, uh, agora, há uh, algo que me, que, me, que me irrita um pouco, admito, com, com essa estatística non-stop, que é, uh, é algo que eu sempre chamei aqui uh, o concurso Eurovisão. Do número de mortes uh, uh, no que diz respeito à coronavírus. Ou seja, a comunicação social anti-António Costa, e ela existe em Portugal, vejam, de uma certa forma, uh, algum, algum grau de. Não, é satisfação, por mortes, não é satisfação com o fracasso não, não. do governo. Queria acabar isso, uh, uh, se não se importa. Agora, a, a comunicação social pró-António Costa. Fazia o mesmo quando Portugal era a cidade como modelo. Ou seja, isto não entendo. Não entendo porque, uh, uh, por exemplo, Portugal, lembro-me muito bem, em novembro, a França tinha uh, nove, oito vezes mais casos do que Portugal. Uh, e mesmo no início uh, o, da, da, da pandemia, Portugal era a cidade como modelo, algo que eu nunca percebi. Nunca percebi por parte de alguma uh, Pro Costa uh, porque que parecia que António Costa era quase o responsável, uma espécie de, de Deus uh, de Portugal. Uh, ou seja, para mim era um exagero. Como, da mesma forma, acho agora. Um exageram, e, e da mesma forma eu acho que dejeitam as pessoas que odeiam, antes de Deixa-me
1: só colocar aqui mais um argumento do ponto de vista jornalístico em cima da mesa. A importância, para além da importância factual destes números, tem a ver com alertar a opinião pública para, muitas vezes as pessoas não compreendem isso, e basta ver o comportamento hum. e a atitude que muitos tiveram já em fase de confinamento nas ruas em Portugal, é alertar a opinião pública para a gravidade da situação. É, é o comparativo que permite dizer às pessoas, atenção, sendo não, o pior do mundo... Tem razão. Sendo o pior do Sim. mundo, as pessoas têm de se consciencializar mas, disso e tomar as devidas medidas.
2: Mas, é, é, hum. cont a continuar com o que estás a dizer, é, para mim, é, está nessa frase, nesse raciocínio teu, de há um instante, é, a clave de tudo isto. Para mim é que o principal é o povo português, que tanto gostamos, é, gostam, adoramos é, viver cá, Oliveira e eu, mas conhecemos muito bem, e nós sabemos que se não se pressiona, pressiona, Presiona. e se não não se pode eh, eh, o Antonio Costa como professor mau e se não explica o governante que for claramente claramente e diz e depois, e isso se vê se depois definido nas restrições porque se tu explicas que está tudo mal como, como aconteceu que explicou António Costa nas primeiras restrições agora deste segundo confinamento mas não vai acompanhado ou não vai acompanhado isso de restrições em condições que acontece que as pessoas saem à rua como se si nada eu te, devo confessar cá que domingo eu saí cumprir todas as normas. Eh, fiz um passeio higiênico. Mas se visto denomina. que muita gente não
1: estava cumprindo.
2: O meu filho menor e eu contabilizamos cento e tal pessoas eh, em meia hora de passeio perto da nossa casa sem máscara e é totalmente certo o que estou a dizer Isto foi no domingo Vamos
1: avançar porque gostava de ouvi-los ainda e estamos já a começar a correr contra o tempo sobre uh, as presidenciais, a campanha chega hoje ao fim uh, eu gostava de ouvi-los um breve balanço como é que correu a campanha na vossa opinião, Olivia, tendo em conta também a pandemia, claro
0: Eu diria que foi uma campanha bastante animada uh, e interessante, ao contrário das campanhas anteriores, para mim porque Há duas razões acerca disso, é a aparição de dois uh, novos partidos, uh, Chega e Iniciativa liberal uh, E uh, é curioso porque, uh, para já, nu, não, não tivemos isto em 2016, nas últimas eleições, e depois, outro ponto importante, é enquanto em 2016 não, tính, não tivemos um líder de um partido que se apresentar para as legislativas, nesta eleição, sim, andré deventura, aliás, ele é o único dos candidatos, Uh, que eu diria que é, será, em princípio, o candidato número um legislativo. Portanto, eu diria que foi um, um, um debate bastante animado, uh, bastante interessante, achei, de uma forma geral. Agora, com a grande questão da abstenção, e verá o resultado, eu diria, há, há dois resultados que, que eu vou esperar, vou analisar muito uh, para fora: o resultado de Márcia Rabel de Souza. E, sobretudo, na minha opinião, o resultado uh, de André Ventura e ver até que ponto a extrema-direita vai explodir uh, uh, a progressão da extrema-direita em Portugal. Beconha.
2: Para mim, a pandemia deu volta a todo nesta campanha eleitoral. Houve Duas fases claríssimas nesta campanha eleitoral. Primeira fase, com os debates, eh, a dois muito interessantes líderes de audiência. Eu destaquei também em Espanha o tema das radios, os debates das, das radios, que felicito cá a Renascença, porque acho que correu muito bem. Mas depois houve uma segunda fase na que a pandemia mudou todo, absolutamente todo, e fez dar a volta à campanha eleitoral ficamos sem campanha, tivemos um falso positivo do presidente da República, tivemos eh, todos os candidatos com medo, tiveram de mudar as ações de campanha, e depois eh, com estes dados tão negativos só se falou, de, estou a falar de, dos dados do covid eh, só se falou do Covid, pandemia, 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 então é muito estranho todo é uma campanha para mim atípica, estranha, se eu estou a definir eh, nos meus medios, e depois, na que temos de ver a diferença entre os candidatos. Não é? eh, eu consegui entrevistar a Ana Gomes graças também aos correspondentes estrangeiros, a Associação de Imprensa Estrangeira em Portugal, que publicou essa entrevista. Amanhã, publicou a entrevista ao presidente da República, candidato Rebelo de Sousa, mas, por exemplo, não conseguimos... Eh, ter um encontro os correspondentes isso diz muito também dos candidatos com André Ventura. Nós tentamos tudo por tudo, a presidência atual da Associação de Empresas estrangeira em Portugal ter um encontro com André Ventura e não conseguimos. Por quê? Porque André Ventura, isso os nossos ouvintes tenham de saber, é uma pessoa que fuse muitas vezes eh, dos mídias quando lhe interessa. André Ventura
1: que não esteve eh, também no, no debate das, das rádios.
2: rádios que quando depois da polémica é, com a Marisa e com ah. o resto dos candidatos, é, com a sua as declarações machistas, e, enfim, eh, pois sabíamos todos como era. Portanto, eh, aqui eh, ficou muito claro, eu acho que os debates nas rádios e nas televisões serviram para uma coisa, foram fundamentais na campanha, fundamentais neste caso, e serviram para ver muito, muito bem como é cada candidato.
1: E quantas feitas, Olivier, quem é que esteve melhor na campanha e quem é que te desiludiu mais?
0: Ah, é complicado dizer isto. Uh, eu diria que, que esteve bem para mim, os dois candidatos que estiveram melhor para mim na, na campanha foram Marcelo Rebel de Souza e André Ventura. Uh, e eu diria que a candidata que, uh, que uh, para mim foi uma certa desilusão, mas que foi complicado também arranjar o seu espaço, foi Ana Gomes, porque uh, contra o, o, o André Ventura eu acho que ela ganhou, o debate, ligeiramente, mas sobretudo perdeu uh, completamente contra o Marcelo Rebelo de Sousa, não soube arranjar, mostrar que havia uma grande alternativa. E para mim houve uma certa desilusão nesta campanha em relação uh, uh, a Ana Gomes. Tu, Begonha, de forma muito sintética.
2: Para mim, cada qual fez o seu papel dos sete candidatos, é dizer, cumpriram o seu papel. O André Ventura chegou ao seu público, mas também eh, serveu para ver como é que é, não? para o resto das pessoas que não gostam dele. Ana Gomes teve muito difícil com a candidatura de Marisa a Marisa o teve muito difícil com a candidatura de Ana Gómez o Marcelo foi Marcelo mas num momento dificilíssimo para ele como presidente por tanto feita também como candidato e depois temos eh, sorpresas como a de Tiago Mayan que eu já disse no outro dia que parece-me sí. que é um discurso que tem futuro, depois temos o Vitorino o Tino Derranz que, que continua a ser ele próprio e é de ser muito autêntico e depois temos o candidato do Partido Comunista que para mim uma grande surpresa, o João Ferreira e é que vai ser apoiado por alguns socialistas, então, para Vamos mim o meu olhar de fora é difícil de perceber, não é? Domingo pronto, iremos perceber.
1: Muito bem, e agora é aquela altura do visto fora em que muita gente para, não é? Para o que está a fazer para ouvir o Índice de Portugalidade. Portugal
0: <risos>
1: Índice E já sabem que é a oportunidade que damos todas as semanas aqui ao Olivia e à Begonha de mostrarem o enorme conhecimento que têm sobre as subtilezas da língua portuguesa uhum. e não me digam que este programa não é do Arco da Velha.
2: Arco da Velha é arco-íris.
1: Arco da Velha arco arco
2: é arco-íris. É arco-íris, é o significado é da muito expressão? que chega a todo lado com diferentes ideias, porque Arco da Velha abrange... Abrança muita coisa, o arco da velha. Falta muitas de imaginação
1: não te, não, te, não te podem acusar, Begonha E tu, Olivier? Eu, não sei, Já ouvi mil vezes esta expressão, mas cada vez que alguém
0: diz esta expressão, eu abano a cabeça fazendo com que, que eu percebo, mas não És não do não percebo arco nada. da velha, de
1: facto. Uma coisa do arco da velha é assim, uma coisa espantosa, inacreditável, uma coisa difícil de, de, de acreditar mirabolante. É, ah. Arco da Velha é o mesmo que, que o arco-íris Como a Begonha dizia A origem vem da Bíblia Porque o arco-íris terá sido criado por Deus Em sinal uh, da aliança eterna com os homens Isto segundo o Velho Testamento Ou seja, da, da lei velha E daí arco da velha Portanto, tudo tem uma explicação Não ah, acertaram é. arco, desta vez arco, arco, arco da, da velha. velha
0: Arco da arco velha, da velha. Ai, eu, eu Pensava eu que era barca <risos> <risos> Barca Mulher. velha é outra coisa meu ah, amigo. Barca Isso é outra coisa <risos> <risos> Indies. De <risos> tua qualidade eu juro, eu juro, eu juro Bom, que temos que é ainda
1: como ganhar. sempre O positivo e o negativo da semana na opinião <risos> Dos nossos comentadores, vamos ao teu negativo Begonha.
2: Pois o negativo tem a ver Com o aumento da fome não é? <risos> Em Portugal, com a situação Dramática com a que se encontra e ainda Se vão encontrar mais pessoas Nos próximos dois meses e de feito Eu a dar um dos meus passeios Hiciénicos pelo meu bairro, por Campo de Urique Nos dias passados, passei diante Da loja social, da junta de Freguesia, acho que as de freguesia estão a fazer um trabalho muito bom em todos lados e que devemos apoiar. E já tinha os saquinhos preparados para levar a comida às eh, pessoas que mais precisavam. Já estava o cartaz para, para dar, por exemplo, roupa ou aportar coisas para os que mais precisam. É ser agora entramos de novo nesta fase de confinamento geral, na que temos de ser mais solidários do que nunca porque eh, o negativo é isso. O fome está a aumentar é muitíssimo. E
1: português. ainda hoje, no Jornal das 10, falámos disso, de um apelo do Sim. Banco Alimentar contra Ouvi. a Fome, que está a fazer 30 anos e que pede dádivas dos portugueses devido ao aumento das, dos pedidos de ajuda. O teu negativo da semana, Olivier?
0: O negativo da semana, para mim, é o stress das notícias já eu sendo jornalista e depois a minha paixão, portanto eu leio de manhã 40 jornais, tipo, passo a minha vida para isso, só que depois há um problema neste momento, nesta fase do campeonato é que há um stress em mim surreal por causa do Covid, das variantes de todos os artistas que eu leio, e ontem reparei que por causa das três notícias fiz algo que nunca fiz da minha vida, que é já começo a ver de manhã os canais de jornalistas com receitas do bacalhau lagareiro, com uma public reportagem com uma public reportagem sobre as facas havia uma pessoa lá qualquer que vendia e a fa facas E eu me filho chega que mais Não sei, se eu vou comprar facas para a cozinha Ou seja, também estou a perder a bola A cabeça por causa uh, do, do stress Está de cortar pois a faca, não é?
1: Está de cortar a faca Begonha, vamos ao teu positivo para pois animar Pois o
2: positivo chama-se rádio Porque, se eu disse antes Para mim, o positivo foi Que na campanha eleitoral Mais uma vez <risos> O debate das rádios foi fundamental Foi o último debate E em que é que foi
1: diferente, Begonha?
2: Foi diferente porque foi na segunda parte da campanha. E então estávamos já com as pessoas muito aflitas pela pandemia, com os números já dramáticos, porque foi segunda-feira e depois porque mostrou mostrou, depois da polêmica do fim de semana com o candidato André Ventura, como o candidato André Ventura nos apresentou. Então, se as pessoas são inteligentes, dá também para perceber que candidatos são democráticos e que candidatos são antidemocráticos. Para mim, foi um momento da semana.
1: Muito bem, e o teu positivo da semana, Olivia, qual é?
0: Eu, eu reparei que por causa da, do confinamento Eu não sou o único nesta situação Tive um reencontro na minha vida Com os livros e com a literatura Porque, de facto, é bem bonito ver a televisão uh, Publicar reportagens sobre as facas Jovem todas Netflix. séries uh, na Netflix Séries na Netflix uh, Que têm 50 temporadas Com 842 episódios Mas uh, houve um reencontro Na minha vida com a literatura E para terminar, e a propósito disso queria citar o grande escritor peruano que eu adoro Mário Vargas Llosa, que Boa. dizia que dizia: a literatura não é algo que nos faça felizes, mas ajuda-nos a defendermos da infelicidade.
2: Podemos dizer de em espanhol: a literatura não é algo, porque ele escribe em espanhol, não é es algo que nos haga felizes, que nos haga, no, haga infelizes, sino que.
0: A literatura não é algo que nos faça felizes, que nos mas felices... ajuda-nos a defendermos da infelicidad. Nos
2: ayuda a defendernos de la infelicidad.
0: Muito bem, leiam
2: muito,
1: leiam muito este fim de semana, preservem-se e preservem os outros, é o conselho que podemos dar, agora em pleno segundo confinamento. Estamos no fim desta edição do Visto de Fora, não sei se ouviram, escutem com atenção, este oh, que nesta altura os ouvintes estão a fazer, devido ao anúncio do final desta edição, mas a boa notícia é que regressamos para a semana na próxima sexta-feira, não é? Porque todas as semanas, neste horário, cá conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses, com Olivia Bonamissi e a Begonha Inhigas. Obrigado, Olivia e Begonha. Obrigado. Um bom fim de semana apesar das circunstâncias Um grande abraço a todos E já sabem, podem enviar comentários e sugestões Para vistofora.br.pt. Um abraço, até para a semana Abraço, Paulino